0: À Marseille, depuis une semaine, les poubelles s'invitent sur la carte postale. L'état d'ordure ne sont plus ramassés, les conteneurs débordent et les Marseillais bouillonnent.
1: C'est dégueulasse. En plus, avec les rats et tout, c'est moi chez moi, dans mon quartier, je vois les rats passer tous les soirs.
0: Après une semaine de grève à Marseille, en octobre 2017, les habitants n'en pouvaient plus. Heureusement, les camions de poubelles ont fini par revenir et ramasser ces tonnes de déchets. Vous trouvez ça terrible Imaginez un peu dans l'espace, tout autour de la planète Terre, un immense dépotoir à ciel ouvert et aucun déboueur à l'horizon, à moins que...
1: L'espace est-il en train de devenir une déchetterie ambulante Les milliers de satellites qui s'y croisent créent un embouteillage spatial et dégagent autant de débris interstellaires
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous emmène avec moi au Japon, à la découverte d'une entreprise qui veut nettoyer l'espace, non pas de la racaille intergalactique, mais des déchets qui s'y sont accumulés en même pas un siècle. Quoi quelle puanteur Toute cette grâce vient des écuries d'Ogias. Hera a fait fuir les fermiers et les terres à l'abandon ne sont plus qu'un avat de déchets. Et maintenant, ça souille la rivière « Si seulement il y avait un moyen de détourner le cours de l'eau vers les écuries, cela les nettoierait. Pour nettoyer cette poubelle spatiale, il faudrait au moins faire appel à Hercule, qui en son temps nettoya les écuries d'Ogias. Mais pas question de détourner un cours d'eau pour évacuer ces déchets spatiaux. À la place, certains pensent à envoyer des éboueurs dans l'espace. Enfin, pas vraiment. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants avec Ian Rousseau, le correspondant des échos au Japon... Il a en effet rencontré pour le numéro spécial vert des éco Weekend cette entreprise japonaise qui veut nettoyer l'espace. Bonjour Yann. Bonjour. D'abord, il y a ce constat, l'espace proche de la Terre est devenu un dépotoir, j'allais dire, une décharge à ciel ouvert
1: On fait beaucoup pour sauver notre environnement, pour sauver nos océans, pour essayer de, de dépolluer tout ce qui constitue notre nature. Mais on oublie que l'espace, en fait, est aussi de plus en plus pollué, même très pollué aujourd'hui. Et c'est assez récent, hein, puisque ça date que du début de l'histoire de la conquête de l'espace, c'est-à-dire 1957, quand les, les, les Russes ont lancé leur, leur premier Sputnik Jusqu'ici, c'était propre, l'espace pur, virginal presque. Et dès qu'on a commencé à lancer des fusées, à lancer des satellites, à lancer parfois des missiles, eh bien, on a des morceaux qui restent dans l'orbite proche de la Terre, l'orbite qu'on appelle LEO en anglais, Low Earth Orbit, l'orbite basse de la Terre. Et donc, on a des déchets, des dizaines de milliers de déchets qui se sont accumulés dans cette zone et qui est une zone cruciale parce que c'est là qu'on envoie beaucoup de nos satellites de, de communication, de météo qui nous servent à la vie de, de tous les jours.
0: Les centres d'observation recensent 34 000 débris plus gros qu'une balle de baseball. Certains atteignent même la taille d'un gros bus. C'est ce que raconte Yann dans les éco Weekend. Certains estiment même à environ 130 millions le nombre de débris inférieurs à un centimètre. Il serait temps d'accuser les cochons dans l'espace. Les cochons dans l'espace eh bien, eh bien, mais que se passe-t-il Je suis le capitaine Jambon, Dieu seul maître après Dieu, à bord de ce beau vaisseau. Maintenant, j'ai compris. Oh, une minute, je vais essayer d'expliquer. Je m'appelle Luc, et avec mes amis, nous avons emprunté votre beau vaisseau pour secourir le pauvre Chewbacca. Miam, miam Je n'arrive pas à se le jeune est tendre, Luc. Est faible au corps d'oreille. Elle aime changer. Mais Yad qui est responsable alors de ces cochonneries D'où viennent tous ces objets
1: Eh bien, c'est euh, tout ce qui a été envoyé donc, depuis 1957, depuis donc, ce premier Sputnik russe. En gros, on dit qu'il y a eu euh, depuis euh, cette époque 6020 fusées qui ont quitté la Terre depuis 1957. Et ces 6020 fusées, elles ont mis en orbite 10 680 satellites. Vous avez encore quelques milliers de satellites qui sont en activité, mais les satellites au fil du temps, 5, 15, 20 ans, ils meurent, ils deviennent inactifs. Une partie de ces satellites qui sont en orbite basse vont naturellement être attirés par la gravité, par la Terre. Ils vont retomber dans l'atmosphère. Et quand ils retombent dans l'atmosphère avec les frottements des molécules d'air, ils vont se désintégrer, ils vont brûler, ils vont disparaître. Mais il y a plein de satellites qui ne servent plus, qui sont morts ou qui sont tombés en panne, qui sont dans une orbite un peu plus haute et qui ne sont pas encore naturellement attirés pour chuter dans l'atmosphère et qui tournent dans le vide et qui, se, parfois, ont des collisions avec d'autres satellites, avec des morceaux de fusée, parce que les morceaux de fusée, quand on envoie vers la Lune, ainsi de suite, vous savez, ces étages de fusée où il y a le carburant, eh bien, eux, ils ne retombent pas la plupart du temps. Ils restent dans cet espace, dans ce, cette orbite basse et ils sont très dangereux. Il y en a effectivement à peu près 34 000 qui sont repérés, mais il y en a beaucoup plus si on cherche tous les petits morceaux de quelques millimètres ou de 1 cm C'est des centaines de milliers qui sont là à tourner à des vitesses dingues. Quand vous êtes en orbite basse, quelle que soit votre taille, 1 cm, 10 cm ou 25 mètres de long pour les grands qui sont des vieux satellites européens ou russes, satellites espions ou satellites d'observation qui sont sur des vieilles technologies qui sont gigantesques, eh bien, ils tournent tous à 28 000 km C'est En gros, c'est 10 fois la vitesse d'une balle.
0: Ce ne sont donc pas des objets jetés par le hublot, par les cosmonautes, comme le font certains imbéciles sur la route. Et pourtant... J'ai lu dans un article publié sur le site de France Inter que les astronautes, cosmonautes et autres spationautes avaient emmené plein de choses avec eux dans l'espace. Le crâne d'un dinosaure Bayazora, une pizza envoyée sur la station spatiale internationale, une réplique du sabre laser de Luke Skywalker et même des pistolets Makarov emportés par deux cosmonautes russes en 1965, des fois qu'ils tombaient nez à nez avec des extraterrestres ou pire. Des américains dont je plaisante ces armes pouvaient en fait être utiles à leur retour sur terre il devait se poser au milieu de la taïga avec le risque de tomber sur des ours enfin on a même pu entendre thomas pesquet jouer du saxophone dans l'ISS avec un orchestre de potes restés sur terre
1: okay, we
0: J'ai même appris que quelques grammes à descendre de l'acteur James Duane, le célèbre Scotty dans Star Trek, avaient été mis en orbite en avril 2007. Descendre, c'est une chose, un satellite de 700 kg c'est autre chose. Mais pourquoi tous ces objets, Yann, ne redescendent pas sur Terre Ou pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas se perdre dans l'infini et au-delà de la galaxie
1: Alors, Vous avez plusieurs orbites. Vous avez cette orbite basse, euh, L.E.O en anglais, où on a la plupart de nos satellites pour notre quotidien. Quand vous regardez votre météo, parfois à Internet, quand vous faites le, de l'espionnage, quand vous faites de l'observation pour faire des photos... Tout ça, c'est entre 400 et 1000 km d'altitude par rapport à la Terre. C'est là qu'il y en a le plus. Ceux-là, leur destin, c'est de retomber sur Terre au bout d'un moment ou de rester en orbite euh, à, cette, à cette hauteur jusqu'à ce qu'ils soient tout doucement à chaque tour de Terre qui soit légèrement attiré euh, vers le bas. Ensuite, vous avez un espace beaucoup plus haut où on a l'orbite géostationnaire, là où il y a les satellites les plus technologiques, les plus importants, là on est à 36 000 km d'altitude, et ceux-là, il n'y a aucune chance qu'ils redescendent sur Terre, parce qu'ils ne sont pas attirés de la même manière par la Terre, et ce que l'on peut faire, ce qu'on peut envisager, c'est effectivement de les, de les jeter dans un espèce d'espace intersidéral, au-delà de cette limite des 36 000 km, où ils ne seraient plus du tout en orbite autour de la Terre. Donc il est possible de les repousser, euh, mais le problème majeur est dans cette orbite basse, donc vers euh, 600, 700 km, là où c'est très chargé et où tous les satellites ne retombent pas.
0: On pourrait se dire que ce n'est pas grave, que cela ne dérange personne après tout, qu'il n'y a ni odeur ni rat dans l'espace. Et pourtant, cette question des déchets spatiaux inquiète la NASA et consort. Et il y a un peu plus de cinq ans, le 16 juillet 2015... Ils ont eu des sueurs froides.
1: Oui, grosse sueur froide, ce genre-là. Euh, vous savez que vous avez euh, plusieurs centres d'observation de ces débris hein, qui existent. Les Européens s'en occupent, les Américains le font, les Chinois le font, les Japonais aussi. Et le, le centre d'observation, l'un des plus grands, euh, c'est sur une base militaire américaine euh, à Vanderberg. On, euh, on est au nord de Los Angeles, en, en Californie. Et là, ils ont un bip-bip sur leurs ordinateurs. C'est euh, L'équipe de garde, c'est le 18e euh, escadron du contrôle de l'espace, ça s'appelle. Et ils repèrent un débris d'une dizaine de centimètres et qui est en train de foncer donc à 28 000 km heure vers la station euh, spatiale internationale. Vous savez, cette station qui a été mise euh, en orbite et qui est le fruit d'une grande collaboration avec les Russes, avec les Américains euh, et avec les Européens, et où des cosmonautes, des astronautes chinois, japonais euh, vont aussi travailler. Eh bien, un débris est en train de se précipiter vers cette station. Elle peut enregistrer, elle peut prendre certains chocs, mais y a, il faut imaginer qu'un débris euh, de 10 cm quand il est à 28 000 km heure dans l'espace, il peut faire l'équivalent de 6 tonnes de TNT au moment du choc. Une boule, un petit débris d'un centimètre projeté dans l'espace, c'est une boule de bowling qui vous arrive dessus à 130 km heure. Donc, vous pouvez imaginer dans les parois de la Station internationale le drame que ça peut représenter, ça peut percuter, ça peut perforer et à ce moment-là, c'est la destruction de la centrale et la mise en danger de la vie des, des, des astronautes. Et donc, ce jour-là, le 16 juillet 2015, il y a trois astronautes qui sont en train de travailler dans la station. Il y a un Américain, il y a deux Russes et les... Les commandes au sol, donc les Russes et les Américains, comprennent qu'ils n'ont pas le temps de déplacer la station internationale parce que ce qu'ils font d'habitude quand ils comprennent qu'il y a un débris qui va arriver à force de les surveiller, ils vont relever l'altitude de la station de quelques dizaines de kilomètres pour qu'elle ne rentre pas en collision avec ce débris. Mais là, ils n'ont pas le temps de faire cette manœuvre et donc, ils vont dire tout de suite aux trois astronautes « Allez vite vous cacher dans le vaisseau Soyouz qui est la petite bulle vous savez qu'on voit toujours qui redescend sur Terre, l'espèce de forme conique avec le parachute où les astronautes redescendent sur Terre. » Eh bien, ils leur disent « Allez vite vous cacher dans le Soyouz parce que l'impact peut être très dangereux et il faudra à ce moment-là euh, évacuer la station et sauver vos vies. » Donc, les trois astronautes vont vite se cacher, les deux Russes et l'Américain. L'Américain a raconté ça à l'époque parce qu'il tenait un blog Il s'appelle Scott Kelly, c'est un des astronautes qui est resté le plus longtemps dans l'espace de l'histoire humaine. Il est avec deux camarades russes et donc ils s'enferment là et ils attendent l'heure fatidique parce que la NASA et les Russes ont calculé un, une heure d'impact potentiel et comme ils n'ont pas déplacé, ça se joue à quelques mètres et finalement, le débris va frôler la station internationale de quelques dizaines de mètres, mais ne va pas le percuter. Ils vont donc pouvoir sortir du Soyouz et reprendre une vie normale. Ces well, we like uh, risques ces dangers puisqu'il y a de plus en plus de satellites envoyés autour de la Terre, vous avez de plus en plus de risques de collision et chaque collision c'est des milliers de nouveaux débris qui apparaissent et donc des milliers de balles potentielles pour la, la station internationale ou pour tous les autres vols habités puisque vous savez qu'on a une forme de démocratisation du vol dans l'espace puisqu'on a l'apparition des premiers vols commerciaux avec plusieurs sociétés dont, euh, dont SpaceX qui sont en train de commencer à vendre des vols pour des particuliers, pour des amateurs et donc plus vous allez d'humains dans l'espace plus vous avez de risques de collision et ça Peut-être catastrophique avec euh, ça pourrait arrêter euh, la conquête de l'espace intense si vous aviez un drame euh, terrible avec, euh, avec plusieurs morts dans l'espace. Exploreur est touché, exploreur vous recevez, exploreur à vous, exploreur astronaute hors structure, le Je Dr Stone est hors structure. D'accord, détachez-vous, il faut non. vous détacher.
0: Dans le film Gravity, les occupants de la navette Explorer et de la station spatiale n'ont pas eu cette chance. C'est du cinéma, mais on l'a compris. Dans la vraie vie, ces débris constituent aussi un danger. Vous savez, la Terre, ça me touche à chaque fois que j'en parle, en fait. La Terre, à chaque fois que je le dis, c'est notre maison dans l'univers. On est en train de la pourrir. Et ces poubelles-là, ça va nous sauver. Ça nous sauve. Enfin, je comprends pas pourquoi on peut oublier ça. Les éboueurs sont sympas. À l'image de Ludovic, qu'on entend ici sur BFM TV, depuis 2019, il fait le buzz sur TikTok dans des vidéos où il essaye de sensibiliser les gens à la lutte contre la pollution. C'est vrai qu'ils font un boulot essentiel. On a pu encore le constater durant cette crise sanitaire. Le service n'a pour ainsi dire pas été interrompu. Mais on imagine malvéolia ou Suez envoyer un camion poubelle dans l'orbite de la Terre pour ramasser les déchets. Et pourtant, Yann vous avez rencontré les fondateurs d'une start-up japonaise qui s'imagine
1: en balayeur de l'espace. Exactement, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils s'appellent les Space Sweepers. Quand je suis allé voir euh, leur labo euh, ici à Tokyo, ils ont tous des sweatshirts avec marqué Space Sweepers, les, donc les, les, les balayeurs de l'espace. Et donc, leur idée, c'est de vendre une solution de nettoyage de ces débris les plus dangereux, c'est-à-dire d'aller viser les trajectoires, les zones orbitales où il y a le plus de risques, d'avoir des collisions et de démontrer qu'ils peuvent envoyer des satellites balayeurs qui vont aller capter les débris les plus dangereux pour les précipiter dans l'atmosphère, pour faire qu'ils se désintègrent dans l'atmosphère. Donc on a un vol qui va avoir lieu euh, ce mois-ci, au départ de Baikonur, qui est le premier vol d'essai de cette société qui s'appelle Astroscale, qui est basée ici même euh, à Tokyo, et ils, donc ils vont lancer pour la première fois un petit satellite balayeur et un petit satellite cible qu'ils vont relâcher dans l'espace pour montrer que leur balayeur peut le retrouver malgré les, les vitesses de 28 000 km h le capter qu'il soit en train de tourner sur lui-même, qu'il soit parti loin et le reprécipiter dans le vide. Et ils veulent ainsi vendre une solution à tous les gens qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de collusion dans l'espace, à ce que l'espace soit propre. Alors, c'est essentiellement aujourd'hui, toutes ces sociétés, vous savez, qui sont en train de lancer ce qu'on appelle des constellations de satellites, c'est-à-dire des centaines de petits satellites qui vont servir à créer des réseaux de communication. Donc, il y a plusieurs sociétés qui sont en train de, de faire ça. Vous avez en ce moment presque 60 petits satellites qui sont lancés par mois. Donc, c'est considérable, c'est gigantesque, c'est un risque nouveau et donc Astroscale leur dit si dans vos 60 satellites, il y en a 3 qui tombent en panne et vous perdez le contrôle, eh bien nous, on peut aller vous les chercher, on peut aller les désorbiter, on peut les faire descendre, les désintégrer pour qu'ils ne ne pose pas de problème pour le reste de vos euh, satellites, pour que votre constellation puisse fonctionner. Mais
0: l'intérêt, c'est aussi de, de récupérer du matériel, hein, ces satellites qui auraient un défaut, pour leur redonner peut-être une, une seconde vie ou pour faire de la récupération
1: Alors, on ne sait pas encore aujourd'hui descendre des satellites proprement pour les ramener sur Terre. Vous savez, comme SpaceX arrive à faire pour l'instant euh, avec sa fusée, on ne sait pas faire. On saurait faire les précipiter dans le vide pour qu'ils se désintègrent dans l'atmosphère en rentrant, euh, en étant désorbités. sans on le sait faire. On pourrait les repousser au-delà, donc ça c'est pour les satellites qui seraient à 36 000 km d'altitude, les géostationnaires, on pourrait les repousser dans l'espace intersidéral, dans une espèce de déchetterie très loin où ils ne poseraient pas de problème. Et Astroscale propose aussi d'aller faire de l'observation ou éventuellement de la réparation de satellites, d'un satellite, satellite euh, très technologique, très cher. Elle propose d'aller avec son petit satellite euh, capteur ou balayeur, d'aller en fait tourner autour, éventuellement changer une pièce, éventuellement faire de l'observation pour qu'on comprenne ou débloquer un élément qui serait bloqué. Donc on pourrait prolonger comme ça la vie de certains satellites grâce à ces missions des réparateurs du ciel et balayeurs du ciel. Ça fait partie du, du modèle économique d'Astroscale, mais qui pour l'instant dans sa première étape, et donc l'essai qui va avoir lieu ce mois-ci, est dans le, le, le nettoyage, le balayage, l'élimination des débris qui seraient trop dangereux, qui poseraient un risque pour tous les opérateurs de, de satellites ou les futurs opérateurs de vols habités.
0: Dans votre article pour les éco-weekends consacré aux solutions vertes pour la planète, on voit une photo de l'usine Astroscale. Scale, hein, qui au passage fait référence à la balance de la justice pour promouvoir une utilisation juste et durable de l'orbite c'est ce que j'ai lu hein, sur les écoplanètes. Yann, vous vous êtes rendu euh, sur place. Ça ressemble à quoi une usine de balayeur de l'espace
1: Écoutez, ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans le plein centre de Tokyo. Donc, on pourrait s'imaginer un lieu high-tech, la Silicon Valley, un, un endroit dans une zone inhabitée avec des, des barrières partout. Mais en fait, la technologie, elle est dans le software. Elle est plutôt au sol que dans l'appareil lui-même. Et donc, ils ont choisi un espèce de hangar. On est dans le quartier de Kinshisho, euh, euh, à l'est de Tokyo mais pas très loin de ce qu'on appelle Tokyo Skytree, qui est la plus grande tour euh, du Japon et, et, et de Tokyo. Et ils ont un espèce de hangar avec une salle blanche à l'intérieur où ils montent leurs petits euh, satellites euh, balayeurs et leurs locaux, là où il y a la recherche, là où il y a les ingénieurs, là où il y a le marketing, c'est juste à côté dans des bâtiments euh, classiques, des bureaux classiques euh, tout blancs. Mais c'est surprenant de voir euh, ce labo où s'invente la solution du futur, qui est dans un quartier Kinshicho qui est un petit peu un quartier coquin, si vous voulez, le, le soir, avec des massages, euh, comment dirais-je, ou de, de tous les possibles et des bars pour les salariés qui veulent euh, s'égayer tard le soir pour pas très cher. Et donc, c'est marrant de trouver cette société euh, très techno euh, avec une solution euh, vraiment futuriste qui se trouve dans un quartier euh, vraiment décalé. Et puis, quand on leur demande euh, pourquoi ils sont là, bah, tout simplement parce que les loyers ne sont pas très chers. Et ils sont au Japon parce qu'ils ont hésité. Le, en fait, le fondateur a, a longtemps été basé euh, à Singapour. Mais il euh, y a une grosse culture, une ingénierie dans tout ce qui est euh, conquête de l'espace au Japon. La JAXA est une organisation assez puissante. Il y a un vrai savoir-faire japonais dans ces métiers. Et donc, beaucoup d'ingénieurs qui sortent des universités japonaises avec un, de, bon, de bonnes compétences. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de se monter à Tokyo. Ensuite, ils ont du, des équipes marketing. Ils ont des équipes d'observation à d'autres endroits sur Terre. Ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis. Là, une grosse partie de leur équipe en ce moment est à Baikonur puisqu'il y a le, le lancement dans les prochains jours pour préparer leur petit satellite et le mettre à bord de, de, la, de la fusée. Et donc, c'est assez curieux de, de, de voir cette équipe dans le centre de Tokyo.
0: Le robot balayeur d'essai Elsa-D de son petit nom, il fait la taille d'une machine à laver, sera mis en orbite le 20 mars. Par un lanceur parti de Baïkonour, il va réaliser un test sur un objet métallique de la taille d'une épaisse boîte à pizza pour une mission sans retour. Yann, si l'essai s'avère concluant, que va-t-il se passer ensuite
1: eh bien, ça va être pour eux beaucoup plus facile de démarcher euh, les entreprises. Pour l'instant, si il y a une prise de conscience euh, de ce danger, de cette pollution de l'espace, mais personne n'ose passer le pas et se dire on va intégrer ça à notre modèle économique. Le fondateur d'Astroscale, qui est un Japonais qui vient de la finance, qui est un ancien du conseil, il dit et il explique toujours, vous savez, on est, quand vous allez pique-niquer, vous partez avec vos bouteilles en plastique, ça vous paraît normal. Quand l'aéronautique les, les, a un problème, on, ils gèrent leurs déchets. Le ferroviaire gère leurs déchets. Toutes les grandes industries l'automobile, ils sont dans une phase où on essaye de réutiliser. Donc, il y a un travail de durabilité, de développement durable. L'aérospatial, on n'a jamais pensé comme ça. Et donc, on doit changer de philosophie. On doit se dire, moi aussi, je vais partir. Une fois que j'ai fait ma mission, je vais ramener mes déchets, je vais ramener mes bouteilles vides. Et donc, il essaye de faire comprendre à ses clients potentiels qu'il faut faire ça. Il y a des pays qui commencent à y réfléchir, mais c'est un coût. Il faut rajouter quelques dizaines de millions de dollars à votre programme pour qu'ils puissent euh, payer la mission de Astroscale qui va aller vous aider, qui va aller désorbiter votre satellite en panne, qui va aller capter pour vous un débris qui est très dangereux puisqu'il est à la même altitude que votre satellite technologique d'observation ou, euh, ou militaire. Et donc, par leur démonstration et le succès de leur démonstration euh, dans les prochains jours, ils espèrent pouvoir aller voir SpaceX, pour aller voir Naz la NASA, pour aller voir la JAXA, qui est la NASA japonaise pour aller voir les acteurs européens pour aller voir espace et leur dire regardez il faudrait qu'on travaille tous ensemble qu'on mette au point un espèce de code un code global de bon comportement dans l'espace et que tout le monde se prenne cette assurance sponsorise ou travaille à payer ce nettoyage des débris dans l'espace ce qu'il faut bien comprendre c'est que même si aujourd'hui on arrêtait d'envoyer des nouveaux satellites dans l'espace, le nombre de débris continuerait d'augmenter puisqu'il y a toujours des collisions entre des vieux satellites qui existent. Et dès que vous avez une collision, vous avez tout d'un coup 3000 débris de plus, certains de 30 cm, certains de 10 et puis certains de 5 mm. Mais encore une fois, c'est autant de dangers potentiels quand vous allez avoir une collision. Donc, Même si aujourd'hui on arrête la conquête de l'espace, le problème de la pollution d'espace de ne cessera d'empirer et donc Astroscale dit il faut commencer dès aujourd'hui à travailler et à mettre en place un code de bonne conduite mondial alors tout le monde n'est pas d'accord puisqu'il va falloir savoir qui va payer, qui va reconnaître que ce débris est à sa charge, et ainsi de suite. Ça va être très compliqué, c'est des années de négociations.
0: Oui, ça va prendre un, un temps fou de débarrasser l'espace de nos détritus
1: ah, Ça va prendre des dizaines d'années, on ne va pas forcément y arriver. Leur idée, l'idée d'Astroscale et l'idée des grands acteurs du secteur, c'est de dire on va suivre un code un petit peu similaire à ce que fait euh, l'Europe et la France. Il faut que quand vous lanciez aujourd'hui un satellite validé par la France, vous devez être capable de prouver que vous avez 90% de chances d'arriver à le désorbiter. Donc, ça veut dire une fois qu'il vous a servi, pendant six ans qu'il a fait des photos de la Terre, qu'il a fait des mesures météo, vous allez le descendre et le brûler dans l'atmosphère. Vous devez prouver pas à 100%, parce qu'on ne sait pas prouver à 100%, mais vous pouvez prouver qu'à 90%, vous aurez assez d'ergol, le carburant euh, qui fait bouger les satellites, quand ils se redressent, quand ils tournent, quand ils ajustent leur altitude, que vous aurez assez d'ergol, assez de technologique, un savoir-faire pour le désorbiter, le dépassiver, le descendre et le faire brûler dans l'atmosphère. Donc il faudrait que tous les acteurs qui aujourd'hui lancent des satellites se mettent d'accord et disent d'accord, je signe cette charte et je vais m'engager à 90% à être capable de descendre mon satellite une fois qu'il a servi pour qu'il brûle dans la Terre et qu'il ne reste pas comme un déchet de plus dans l'espace. Mais les déchets qui sont là depuis 1957, depuis le premier Sputnik, il y a peu de chances que quelqu'un soit d'accord pour aller payer pour les descendre. C'est assez peu le moyen, le, la solution aujourd'hui c'est de freiner l'augmentation de la pollution naturelle.
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des échos à Tokyo pour cette Odyssée spatiale. On vous a reçu 5 sur 5, Major Tom. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.